0: Släpp taget, 48 avsnittet av Närvaropodden, en samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander- och det här är ett specialavsnitt av Närvaro-podden. För idag släpps min bok Stoppa tankarnas terrorism, handbok i närvaro. Som inbunden bok, e-bok och ljudbok. Jag läser upp baksidestexten på boken för dig. Oroar du dig för framtiden? Kan du fastna i tankar på det förflutna? Dras din uppmärksamhet bort från det som sker nu? Stoppa tankarnas terrorism handbok i närvaro ger en tydlig och användbar introduktion till dig som vill bli mer medveten och närvarande. Med många belysande berättelser, exempel och citat– visas hur du kan stoppa tankarnas terrorism och istället leva mer i nuet. Närvaro beskrivs som förmågan att rikta sin uppmärksamhet mot det som händer i verkligheten. Då blir du bättre på att lyssna och förstå och kan på ett genuinare sätt möta andra. Du blir kreativ och handlingskraftig och får uppleva mer kärlek, frid och harmoni. Boken börjar med att fördjupa förståelsen av vad medvetenhet och närvaro kan innebära. Sen får du hjälpsamma insikter för att kunna släppa tankar på det förflutna och oro för framtiden. Du får veta hur acceptans öppnar en dörr till nuet och stöder dig i att göra det du själv vill. Kapitlen avslutas med konkreta övningar. Ja, så långt baksides texten och här får du det första kapitlet i boken. Släpp taget Yesterday I was clever and tried to change the world. Today I am wise and try to change myself. Rumi Den här boken beskriver hur du bekämpar tankarnas terrorism genom att bli mer medveten och närvarande. För mig är inget värdefullare än det. I sagosamlingen Tusen och en natt berättas om en fantastisk skatt gömd djupt i ett berg. Skatten består av allt man kan drömma om. Guld, silver, rubiner, diamanter, armband och kungakronor. Det fanns en dörr till skattkammaren men den gick inte att öppna. Det fanns bara ett sätt att komma åt skatten och det var att säga det magiska lösenordet. Till slut lyckas sagans huvudperson Ali Baba komma på lösenordet sesam. Och när han säger sesam öppnar dig öppnas dörren och han får tillgång till hela denna fantastiska skatt. På samma sätt finns i varje människa en fantastisk skatt. Allt det vi drömmer om, frid, sinnesro... Visdom, kärlek, kreativitet och humor. Vi söker efter denna skatt. Men de flesta letar utanför sig i framtiden. Bara jag har träffat någon. Bara lånen är betalda. Bara jag har gått den där utbildningen. Bara jag har fått ett nytt jobb. De letar och letar, men de hittar den inte. För skatten finns inte där. Var finns då denna värdefulla skatt? Den finns i oss nu. Men för att få tillgång till den skatten måste vi, precis som i sagan, säga det magiska lösenordet. Och vad är det? Sesam var en vanlig krydda i främre orienten där Alibabas skatt fanns förvarad. Lösenordet var svårt att komma på, inte för att det var så märkvärdigt och speciellt, utan för att det var så vardagligt och enkelt. Så är det också med lösenordet som öppnar dörren till vår inre skatt. Det är så opretentiöst och till synes enkelt att man inte inser dess inneboende kraft. Lösenordet består av två bokstäver. OK. Okej. OK. Om du kan säga okej okay till det som är så öppnas dörren till ditt inre. Och där finner du direkt frid, sinnesro, visdom, kärlek, kreativitet och humor. Få saker hindrar vår lycka så mycket som vårt letande efter den. Du kanske lägger märke till att en del av dig reagerar mot att säga okej okay till det som är. Det är ju inte som jag vill. Jag vill ju verkligen att det ska vara annorlunda. Den delen av dig har glädje av att lyssna på den här boken. För när du har lyssnat klart kommer du att förstå hur acceptans leder till att du blir handlingskraftig i verkligheten och åstadkommer saker på riktigt. Boken är upplagd så att jag först beskriver vad jag menar med närvaro och medvetenhet. Det är populära begrepp och det finns olika uppfattningar om vad de innebär. Sen berättar jag hur du kan släppa taget om det som har hänt, det som kommer att hända och det som händer nu. Jag avslutar med en beskrivning av hur ett liv i närvaro kan se ut. Du har nog redan förstått att det i grunden handlar om acceptans, om att kunna släppa taget och säga okej. Tankarna vill egentligen bara hjälpa oss att överleva genom att påminna om det som gått fel i det förflutna och förbereda oss för vad som kan gå fel i framtiden. Det är oändligt mycket. Tankarna skapar en rädsla som inte står i proportion till faran som faktiskt finns i verkligheten. Det är inte så farligt att leva som vi föreställer oss att det är. En människa kan ha det bra i verkligheten men uppleva att hon har ett helvete. Hon terroriseras av sina tankar och förväxlar dem med verklighet. Närvaro kräver mod, modet att släppa taget om det som hänt, det som kommer att hända och det som händer nu. Jag behöver inte vara så förberedd på alla hemskheter som tankarna påstår. Jag ser igenom de rädslor och begär som tankevärlden skapar och lär mig att rikta uppmärksamheten mot det som sker i verkligheten istället. Och upptäcker att det är inte är så farligt att leva som tankarna ger sken av. I Indien fångas apor med hjälp av deras begär efter mat på samma sätt som en rottfälla lockar råttor med ost. Men den indiska apfällan är speciellt intressant. Den består av en urholkad kokosnöt som sitter fast med en kedja i marken. Kokosnöten har ett hål som är precis så stort att apan får in handen med öppen handflata men inte ut handen när den är knuten. Och i den urholkade kokosnöten ligger lite kokt ris. Apan känner loften av riset, går fram till kokosnöten, stoppar in handen, greppar om det men får inte ut handen knuten. Då kommer jägarna och tar apan. Den sitter fast i kokosnöten. Rent fysiskt är det möjligt för apan att öppna handen, släppa taget om riset och fly in i djungeln. Men det gör den inte. Apan sitter fast i sin egen idé om vad som är viktigt för den. Hela djungeln är fylld av mat, men apan håller hårt i just dessa riskon. Man kan tycka att apan är dum, men vi människor är precis lika lanna. Vi håller lika hårt fast vid våra tankar. Tankar om vad vi vill ska hända, om det vi är rädda för ska hända, om minnen, uppfattningar, värderingar och idéer. Vi håller fast vid dem även om det leder till vår undergång. Det skapar lidande utan att vi själv inser det. Tankevärd och upplevelsevärd Vi människor kan rikta vår uppmärksamhet mot två olika världar, tankevärden och upplevelsevärden. Tankevärden skapas av en röst som finns i huvudet på oss alla, den är som en kaotisk radiutsändning som kan handla i princip om vad som helst. Upplevelsevärlden kommer vi till via våra sinnen, det vi ser, hör, doftar, smakar och känner. Där är vi närvarande eftersom vi bara kan uppleva någonting i det innevarande ögonblicket. Det går inte att se något som händer om tio sekunder eller höra något som lät för en kvart sedan. En metafor för dessa två platser i oss är en tornado. En tornado är en kraftfull virvelstorm. En metafor för dessa två platser i oss är en tornado. En tornado är en kraftfull virvelstorm som kan flytta bilar och rycka upp träd med rötterna. Men i tornadons centrum är det helt stilla. Båda finns i tornadon samtidigt, liksom hos oss. Tankarnas snurr är tornadons ytterkant och vårt stilla centrum finns alltid i oss men det är sällan vi har vår uppmärksamhet där. För att komma till centrum behöver vi träna vår förmåga till närvaro. Hur den träningen kan se ut beskriver den här boken. När vi väl kommer till vårt stilla närvarande centrum behöver vi vara uppmärksamma. Det är så lätt att sugas därifrån och in i tankevärlden igen. I en tornado finns en centrifugal kraft som drar från centrum till ytterkant. I oss finns en liknande kraft som drar uppmärksamheten från nuet och in i tankevärlden. Vi som vill bli mer närvarande strävar efter att rikta vår uppmärksamhet från tankevärlden till upplevelsevärlden. Vi vill uppleva det som sker i verkligheten. Vi vet att det är i nuet livet utspelar sig. Sen kan vi använda tankarna som verktyg. De är fantastiska för att till exempel lära av det förflutna, planera för framtiden och föreställa sig det som inte finns genom visioner och framtidsdrömmar. Den som är ständigt är upptagen av sina tankar och sällan har sin uppmärksamhet i nuet går miste om sitt korta och enda jordeliv. På samma sätt som en vän till mig gick miste om sin semester med familjen. Han var chef för ett företag som hade blivit uppköpt. Det väckte hans rädslor och han tänkte hela tiden på hur det skulle gå. Då åkte han på en sedan länge planerad semesterresa med sin familj. Någon vecka efter att familjen kommit hem från semestern visade hans fru ett fotoalbum som hon ställt samman. När han tittade på bilderna kunde han inte minnas händelserna som fotograferats. Trots att han bevisligen satt där vid bordet på restaurangen kunde han inte komma ihåg att han har varit där. På en bild badade han i poolen med sina barn. Han kom inte ens ihåg att det fanns en pool. Endast hans kropp hade varit med på resan. Hans uppmärksamhet hade varit kvar på jobbet i rädslor och begär. I framtiden och det förflutna. Tankarna drar bort närvaron. Istället för att uppleva det som händer nu försvinner uppmärksamheten bort till vad som har hänt. Vad som kan komma att hända. Eller till tankarna om vad som borde hända nu eller inte får hända nu. Hur blir det när du är gammal och tittar i ditt livsfotoalbum? Har du varit med och upplevt det som har hänt i ditt liv på riktigt? Eller har du varit frånvarande i dina tankar och därmed inte fått uppleva ditt liv? Medvetenhet och närvaro För att bli närvarande behöver du vara medveten om när du har fastnat i dina tankar. Det är svårt att vara närvarande för den som upplevt smärtsamma saker i det förflutna. Som oroar sig för framtiden eller som är emot det som är nu. Förmågan att tänka är ett fantastiskt hjälpmedel som vi människor fick för ungefär 50 000 år sedan. Vi har utvecklats snabbt sedan dess. Men förmågan att tänka har också fört oss vilse. Vill den enda art som drabbas av utbrändhet, skam, skuld, oro, prestationsångest sömnlöshet dåligt självförtroende missbruk fobier. bitterhet åldersnöja komplex. Samt känslor av hopplöshet, ensamhet, underlägsenhet, likgiltighet, uttråkning, rastlöshet och ånger. Listan kan göras ännu längre. Sådana problem är intimt kopplade till våra tankar och att vi tror på dem som sanningar. Många av dessa problem går att lösa eller åtminstone lindra- med medvetenhet och närvaro. Tankar väcker känslor och tänker vi på något hemskt blir vi oroliga. Tänker vi på något roligt blir vi glada. Tänker vi på något tråkigt blir vi ledsna. Tänker vi på något pinsamt kan vi känna skam och så vidare. Om du tänker att din älskade träffat en annan så är känslan av sorg och oro väldigt lik den du skulle känna om det hände i verkligheten. De fysiska förnimmelserna är lika, trycker över bröstet, klump i magen eller vad som händer i dig när du känner sorg och oro. Känslorna och de fysiska förnimmelserna känns likadant om de kommer från en tanke eller om de kommer från verkligheten. Därför är det fullt möjligt för en människa att må dåligt trots att hon egentligen har det bra i verkligheten. Hon tänker på det som har blivit fel i det förflutna, på något skrämmande som kan hända i framtiden eller på det som inte finns nu. Den omedvetna skiljer inte på tankar och verklighet. Det är en vanlig orsak till onödigt lidande. Den omedvetne är inte medveten om var känslorna kommer ifrån. När du vet vilka känslor som har sitt ursprung i tankevärlden och vilka som kommer från verkligheten är du medveten. Det känns inte annorlunda men du vet varifrån känslan kommer. Vår kultur fostrar oss att identifiera oss med våra tankar och ta dem på allvar. Det är viktigt vad vi tänker, vad vi tänker om andra, vad andra tänker om oss och vad vi tänker om oss själva. Det gör oss sårbara eftersom tankarna lever ett eget liv. Ingen kan styra över sina tankar. Det är lätt att förlora sig i tankevärlden och ha sin uppmärksamhet riktad mot vad som händer där. Då är du inte närvarande. Den närvarande är uppmärksam på det innevarande ögonblicket och upplever det. Oavsett vad hon tycker och tänker om det. Jag brukar promenera på djurgården och där rastar många sina hundar. Hundarna undersöker nyfiket vad som finns där och viftar på svansen. Många hundägare går med böjt huvud upptagna av sin tankevärld. Tänk om räntan går upp. Emma kommer nog att göra slut med mig. Varför hörde inte pappa av sig på min födelsedag? En hund och en människa i samma verklighet. Den ena glad och nyfiken- den andra rädd och orolig. Den ena närvarande. Den andra fångad i tankevärlden. Somliga har fastnat i sitt förflutna och tänker mycket på det som har hänt. Det som inte borde ha hänt. Eller det som inte har hänt alls. Trots att det förflutna inte går att ändra. Genom att lära sig förlåta och erkänna när man har gjort fel kan man lätt släppa taget om det förflutna och frigöra energin till att istället vara närvarande. Många oroar sig för framtiden och tänker ut skräckscenarier kring vad som kan komma att hända. Genom att påminna sig sanningen om framtiden, att vi inte vet vad som kommer att hända, kan man släppa taget och frigöra den energin till att istället vara närvarande. Många lägger mycket energi på att tänka på sådant som inte är som det borde vara. Genom att lära sig acceptans och tacksamhet kan man frigöra den energin och istället vara närvarande. Medvetenhet, närvaro, förlåtelse, acceptans och tacksamhet är förmågor. Som att spela piano. Du behöver förstå hur det går till- men du behärskar det inte bara för att du har förstått det. Du behöver också öva. Min avsikt med boken är att dela med mig av min förståelse och berätta vad du kan göra för att öva. Det är som ett pianospel. Ju mer du övar desto bättre blir du på det. Vad är belöningen? När du är närvarande blir du mer kreativ och handlingskraftig. Du både grämer och oroar dig mindre. Du möter andra och de får möta dig på ett genuinare sätt. Du blir bättre på att lyssna och förstå andra och dig själv. Du kommer i kontakt med din visdom och humor. Du får uppleva mer kärlek, frid och harmoni. Hur bra kan det bli? Kom till nuet. Innan du ger dig in i nästa kapitel som handlar om närvaro, ta en stund och lägg märke till hur kroppen gör när den andas. Slut ögonen och upplev hur buken och bröstet häver sig och sjunker undan. Var ett nyfiket vittne till andningen. Du behöver inte döma, värdera eller förstå den på något sätt. Ja, det var det första kapitlet i Stoppa tankarnas terrorism. Det andra kapitlet har rubriken närvaro. Det tredje, medvetenhet. Det fjärde, förlåt det förflutna. Det femte, släpp taget om framtiden. Det sjätte, acceptera nuet. Och det sista kapitlet, ett liv i närvaro. Du kan beställa boken som inbunden, e-bok eller ljudbok på min hemsida renander.nu. På återhörande! Och du, var uppmärksam!